0: es radio es la nueva escándalo 102.5
1: la tienes que oír la tienes
0: que oír en estos momentos arranca grandes en los deportes Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
2: Muy buenas tardes, República Dominicana y el mundo. Sean bienvenidos al programa número 2701 de Grandes en los Deportes, transmitiéndose por escándalo 102.5 FM y Grandes en Los Deportes.com.de para todas partes del mundo. Hoy es martes, martes 8 de febrero del 2022. Y César Marcher un servidor más que un placer, un honor estar con todos ustedes. En esta edición de Grandes en los Deportes de inmediato Hacemos contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique
3: Rojas
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos César Marchena, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Dionisio Soldevila hoy en una asignación especial. Vamos a comenzar el Grandes en los deportes de este martes enviando nuestras condolencias a Nuria y a toda la familia Piera por el fallecimiento de su hermana Sonia. Los que conocen a Nuria, los que están en el mundo del periodismo, saben que Nuria es Sonia y Sonia era Nuria. Ambas hermanas fundaron la empresa Pro Video que produce el programa Nuria Investigación Periodística y luego el periódico digital N Digital, Multimedia. Mientras Nuria ha sido la que da la cara, la presentadora, la investigadora, la realizadora. Sonia era la vendedora y administradora, quizás no existiría ese negocio sin Sonia, así que repito las condolencias de grandes en los deportes para Nuria Piera y toda su familia por el fallecimiento de su hermana Sonia quien era también parte de nosotros. República Dominicana será sede no solamente de una ventana de clasificación para el campeonato mundial de Básquetbol masculino, sino que además lo será también del básquet femenino, lo explicó en una rueda de prensa en el día de hoy. Primero vamos con lo nuestro, recuerden que al mundial ahora las clasificaciones en lugar de elegir una sede para diferentes torneos se realiza por ventanas, tipo... FIFA, tipo el fútbol. Entonces, República Dominicana está en el grupo C y sus próximos compromisos serán el sábado 26 de febrero y domingo 27 contra Canadá y Bahamas. Ese es nuestro equipo, la selección nacional masculina. Sin embargo, por una emergencia y por un asunto político, la ventana del Grupo D de, del Mundial Femenino, que tendrá lugar este mismo año en Sydney, Australia, que se iba a celebrar en Washington esa ventana, pero participa Rusia y hay un lío con las vacunas, eh, etcétera. Fue trasladado a un lugar que tuviera las condiciones adecuadas para poder asumir ese reto así, eh, de un llamado urgente y fíjense que de Washington la capital de Estados Unidos se elige a República Dominicana como un lugar que cumple con todas las condiciones para ser una sede neutral y alterna y resolver un lío entre Estados Unidos y Rusia y por eso Bélgica, Rusia, Puerto Rico y Estados Unidos, si quiere participar, no tiene que hacerlo porque Estados Unidos ya está sembrado para el Mundial de Baloncesto Femenino de octubre, 22 de septiembre, el primero de octubre en Sydney, Olympic Park, en Sydney, Australia. Entonces, esa ventana va en República Dominicana este fin de semana.
2: Igual. México,
4: Rusia, Puerto Rico y Estados Unidos. Antes de que César Marchena diga algo más de eso, Rafael, a República Dominicana le eligieron por ser así a quemarropa un sitio ideal para montar un evento mundialista. Por favor, no te, no te agarren los aplausos.
2: Rafael está agarrando los aplausos el día de hoy.
4: Él los cobra. Sí, pues sí. Muy caro.
2: Mencionar eso que tú dices, aparte del detalle a nivel sanitario que tienen tanto Estados Unidos como Rusia, República Dominicana ha sido electa también porque del 2021 fue la mejor burbuja a nivel de FIBA montada a nivel mundial en Punta Cana. Y por eso pues la Federación Internacional de Baloncesto le otorga pues esta sede del Mundial Femenino que será, como tú bien mencionaste, este domingo 13 y lunes 14. Aquí, de hecho, ya está la selección de Rusia. Femenina y está un ex NBA conocido por muchos Ander Kirilenko quien es presidente de dicha
4: federación rusa ¿Cómo? Perfecto el mundial de baloncesto femenino este año en Australia y el masculino se jugará en Filipinas, Japón e Indonesia una sede compartida por tres equipos asiáticos del 25 de agosto al 10 de septiembre del próximo año y repito nuestra selección masculina se enfrentará a Canadá y Bahamas en el Palacio de los Deportes sábado 26 y domingo 27 de febrero las, las grandes ligas reportó AP ayer y mucha gente como que no entiende qué fue lo que se anunció dejaron de hacer pruebas de dopaje a los jugadores pero esto es una noticia que ya se había anunciado que iba a ocurrir cuando entró en vigencia el cierre patronal, porque resulta que cuando terminó el pacto colectivo vigente entre Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros el primero de diciembre, y no se firmó uno nuevo en lo inmediato, entonces quedan en el limbo todos los acuerdos que forman parte de dicho documento, incluyendo... La política antidopaje, la política contra la violencia doméstica, los contratos con peloteros de grandes ligas, las transacciones de equipos para cambiar jugadores de grandes ligas y cualquier cosa que establezca el pacto laboral. Por lo tanto, lo que hace AP ayer básicamente es recordarnos ese pequeño detalle del pacto laboral, pero ya eso había sido claramente establecido. A falta de un convenio laboral colectivo, no hay ningún movimiento, se crea un cese de las relaciones y de todas las cosas que establece el acuerdo laboral colectivo, porque no hay uno nuevo, y ya eso había sido anunciado. Si un pelotero tiene problemas de violencia doméstica hoy, no hay ningún organismo que pueda sancionarlo porque está en suspensión el pacto colectivo no hay uno nuevo eso yo no creo que haya que hacer una nota a cada cierto tiempo pero nos lo recordó a en el día de ayer y mucha gente cree que es que Grandes Ligas eliminó el programa antidopaje no cualquier cosa establecida en el acuerdo laboral cesó el primero de diciembre a las 12 de la noche cualquier cosa Programa antidopaje, programa de violencia doméstica, el clásico mundial de béisbol, las dietas de los peloteros, el salario mínimo, el arbitraje, la agencia libre. Nada existe, porque todo eso existe porque está escrito en el acuerdo laboral colectivo. Y para que todo eso resucite, como Lázaro, necesitamos un nuevo acuerdo laboral colectivo.
5: No es fácil.
4: Punto y bolita. Por otra parte, hoy comienzan las reuniones, se llaman reuniones cuatrimestrales de los dueños, o sea, que se realizan tres al año. Y hoy comienzan de martes a jueves esas reuniones de dueños, donde se ven las caras. Los dueños se mantienen en contacto a través de la oficina del comisionado, que es la que básicamente funge como centro nervioso del negocio, pero cada tres meses se reúnen, cada tres meses, hacen cuatro al año y esta es la primera del año y ahora por supuesto van a discutir las cosas que propuso el sindicato de peloteros en la última ronda de negociaciones. Los peloteros también van a convocar a su directiva no a todos los peloteros miembros sino a los que son directivos de la asociación para reunirse simultáneamente al momento que se reúnen los dueños por supuesto en otro lugar ahora mismo es casi un hecho que los entrenamientos no van a comenzar la próxima semana el primer llamado está programado para el lunes 14 de febrero y como que Incluso si alcanzaran un acuerdo histórico esta noche, mañana, pasado, como que se ve poco probable que la convocatoria sea inmediatamente el lunes. De todas maneras, recuerden que el actual cierre patronal es de grandes ligas, no de todo el béisbol. Por lo tanto, los peloteros de ligas menores, esos jugadores que no pertenecen a un roster de 40 de grandes ligas tienen que asistir de manera normal a sus entrenamientos o sea los catchers y los pitchers de ligas menores sí tienen que reportarse para la fecha establecida para ellos a partir de las próximas semanas En la NBA LeBron James salió al frente como debe hacerlo un líder para borrar la noción de que los jugadores están divididos los Lakers no pegan una ellos armaron un equipo que se suponía era para recuperar la corona adquirieron a Russell Westbrook para juntarlo con LeBron James y Anthony Davis pero resulta que Westbrook básicamente ha sido un fracaso no solamente por los números que ustedes puedan ver de su producción sino que no ha jugado un rol de caballo coma caballo ¿Qué pasó el sábado en el último juego de los Lakers? Que el manager lo sentó en un tiempo extra contra los Knicks. ¿Cómo? Y entonces LeBron James dijo ayer que lo que pasa por el equipo no es culpa de un jugador. Es culpa de todo el equipo. Y que nadie debe ser acusado de ser el responsable de que un conjunto no funcione como se esperaba que todos no los jugadores son culpables y que todos están juntos. Mientras tanto, a Russell Westbrook le preguntaron que cómo se siente ser banqueado en la parte estelar de un juego clave y esto fue lo que dijo Russell Westbrook.
0: Grandes en los Grandes deportes. Los deportes. Los deportes. Los deportes.
6: Ron Brugal presenta el jugador del día no no hubo comunicación eh. la última vez que sucedió pues tampoco eh, él es el coach y él toma las decisiones eh, que entiende que son mejores para el equipo eh. como he dicho lo importante no soy yo sino el equipo y ganamos el partido eh, eso es lo más importante pero el hecho de que no hayas terminado el juego oh, no, no, just, just, um, no, 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 no. no. Solo hablé con él sobre lo que me molestaba Pero no sobre cómo o cuándo lo haría La realidad es que no importa No tiene que ver conmigo sino con el equipo Y los muchachos y que ganamos Ahora lo que toca es ir al próximo juego Ron Brugal, presento, el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección
0: del ron. Grandes en los deportes.
4: Ojalá Rosel Westbrook tome esto, no para molestarse porque soy un estelar, porque gano más de 40 millones de dólares por <risa> año, no, que lo tome como una motivación.
2: Yo creo el tema de Westbrook a nivel de planteamiento lo de Frank Vogel tener un, un point guard o porque Westbrook no arma tanto el juego, Westbrook polariza demasiado, no adquiere quizás el chip de repartir, él todavía viene con ese chip de yo soy quien dirijo la ofensiva yo soy quien prácticamente consumo los primeros 15, 18 segundos de cada posición ofensiva y eso prácticamente le ha hecho un bache a nivel de planteamiento a los Lakers que no lo tenían el año pasado porque tenían un point guard que sí, a la hora buena obviamente, en su momento cuando fueron campeones, que hablo de Rajon Rondo, era quien prácticamente utilizaba y abría la cancha, pero repartía el balón.
4: Ojalá él tome como motivación.
2: Ojalá. No
4: este lo creo, de, pero ojalá. De decisiones del dirigente, que para eso está el dirigente. Sí. Ojalá lo tome como motivación para exhibir lo mejor de él y ayudar al equipo. Ahora, si lo toma del otro lado, yo soy el caballo, nadie, bla, 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 pero no está resolviendo.
2: La pregunta que Entonces, le hicieron fue fue en base a eso, la, la que el periodista, él interrumpió. Y al parecer él no está muy contento.
4: Ah, bueno, pero que resuelve entonces. Moléstate, Westbrook. Y, y, y mete y, y luce como un jugador estelar. Esa es tu opción. Dice una empresa, la American Gaming Association, que es la asociación de apuestas, oigan bien, de Estados Unidos, que en el Super Bowl 56 del próximo domingo se apostará un estimado de $7,610 millones de dólares. ¿Cómo? Sí, señorita. $7,61 billones de dólares. Un estimado de $32 millones de americanos adultos apostarán el domingo. Ha no partido entre los Cincinnati es Bengals larisa. y Los Angeles Ranks de acuerdo a una encuesta nacional de la asociación americana del juego de los Estados Unidos de América fíjense en el nivel, el volumen de este negocio en Estados Unidos estamos hablando de un juego de una liga no estamos hablando del sistema completo de todos los deportes o de la NFL en la temporada estamos hablando de un simple juego se va a apostar en Estados Unidos de América un estimado de 7.610 millones de dólares.
5: No es fácil. It's not easy.
4: El Reino Unido desistió de solicitar la sede del Mundial de Fútbol del 2030. Se hizo un estudio valorado en 5 millones de dólares y se determinó que es mejor para el Reino Unido montar la Eurocopa del 2028 que deja más y que es más atractivo para los cuatro países que forman el Reino Unido, que son Inglaterra, Irlanda, Irlanda la república, no el pedacito de Inglaterra que, que es Irlanda. Entonces, Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales, de manera conjunta. Eso deja a Sudamérica como... Potencial lugar del Mundial de Fútbol del 2030, aunque la combinación España-Portugal podría ser una gran opción en Europa. Brasil, en caso de que la monte Sudamérica, poco probable, porque acaba de tener el Mundial muy recientemente. Hay una candidatura de tres países, Argentina, Paraguay y Uruguay. Que luce como que podría entrar en competencia. Esto de todas maneras se ha puesto muy caro y como que se le está dejando a los países ricos. Pero el Reino Unido prefiere montar la Eurocopa del 2028 al Mundial del 2030. Nos informa Rafael Díaz que hoy fueron expuestos los restos de nuestra amiga Ana María de los Santos. De Juancito Sport en la Blandino y que recibirá se, cristiana sepultura hoy a las 4 de la tarde en Puerta del Cielo Ana María falleció hace dos semanas en Miami producto de un cáncer que le amargó la existencia en los últimos años de su vida que en paz descanse César Marchena, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció caliente, Enrique, pero del lado del Cibao, porque hay protestas en San Francisco de Macorís. Tú sabes que ahí se dan las huelgas más calientes, o una de las más calientes, por, la, por cambios en la ley de hidrocarburos y reivindicaciones. Ellos están exigiendo la reducción de, obviamente, el precio de los combustibles, pero también obras que se han prometido del gobierno de turno en San Francisco de Macorís, hospitales y demás. Tú sabes que aquí las huelgas, yo no sé si es como un, como el, el punto de iniciar, que hay que quemar gomas y demás. Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de la Lucha Popular, Falpum, explicó que las manifestaciones son, por lo antes mencionado, el tema de reducción de precios de los combustibles, los hidrocarburos, y de obras en San Francisco de Macorís para que se agilicen, porque las obras... Eh, ya están en construcción, pero quieren que agilicen este tema.
4: Bueno, las huelgas son un, un, una herramienta que tienen los pueblos, que tienen los organismos, las instituciones, entidades para reclamar y son una herramienta del pueblo, una herramienta legal. Por supuesto, una cosa es una huelga, otra cosa son desórdenes y ojalá porque en esos desórdenes casi siempre solamente pierde el pueblo sí. las vidas eh, las los, las bajas las pone el pueblo Poco, po, pocas veces la ponen los dirigentes de esos movimientos pero repito jamás un tipo que salió de Herrera le criticaría al pueblo o a una entidad eh, ese recurso que funciona, déjame decirte claro. que realmente funciona sí. a, a veces eh, los gobiernos las instituciones no entienden de otra manera que no sea con presión pero bueno, utilizar ese recurso de manera adecuada sin pasar a otra cosa eso siempre debe ser apoyado pero nada Vamos a hablar de deportes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
7: algo invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
8: Tengo lugar donde
7: las palmeras bailan con las olas Con las olas, así de que reservando Hoy que tengo
9: para ti. tengo montañas, playas y Que tengo montañas,
7: playas y valles sí, y seguro te
9: vas a quedar Ven, para aquí te espero
10: que aquí te espero La tierra más fría reservada para ti República Dominicana, reservada para ti
0: Reservas, el banco de todos los dominicanos
11: Cada paso es una
0: acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años la colonial. Pero sí, ahí ese flow. Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
4: La Serie del Caribe del 2022 ya está en el libro del pasado. Fue un tremendo evento organizado por Santo Domingo, organizado por un grupo de hombres que finalmente decidió unir voluntades para cambiar una vieja. Y terrible imagen que tenía República Dominicana, especialmente la capital, para montar el campeonato de los campeones de los torneos invernales del Caribe. En Grandes en los Deportes recibimos a Virgilio Rojo de Axiomiria, la empresa que se tiró arriba la titánica tarea de montar, de organizar, de gestar. La serie del Caribe del 2022. Saludos Virgilito, ¿cómo está? Bienvenido a Grandes en los Deportes.
3: Bueno, todo, repito, Dionisio y todos los demás que están en el programa.
4: Gracias por el apoyo brindado. Y nada que estamos,
3: que estamos bien.
4: Hoy César Marchena acompañándome Dionisio Soldevila en una asignación especial, Virgilito. La primera pregunta es sin dar números específicos, sin tener que dar montos por, por razones eh, entendibles se cumplieron las expectativas como estaba programado se superaron con creces las expectativas en torno a inversión recaudación apoyo durante esta serie del caribe mira todas las expectativas fueron en el sentido de la palabra
3: ya que perseguimos no solamente el dinero perseguimos con, eh, eh, tratar de llevar el evento el un poco más allá con el tema de la compenetración de las marcas, la compenetración de las fanaticadas y toda la prensa que nos dieron un apoyo grandísimo. Eh, en todos los aspectos cumplimos sí. y algo más. Los objetivos, objetivos trazados.
2: Eh, Virgilio, hablar del de proceso, lo más difícil de montar una serie del Caribe, porque no solo es el tema logístico también tema comunicacional un tema también de seguridad porque con los tiempos que estamos viviendo además usted le agrega el tema COVID-19 debe ser una
3: odisea bueno nosotros nos sujetamos 100% a los parámetros que nos trazaron el Ministerio de Salud Pública y fueron cumplidos el pie de la letra o sea, teníamos ahí una estación de vacunación, teníamos unos supervisores del ministerio que cualquier violación a los lineamientos causados por ellos no paraban el evento. Esa fue la advertencia. No tuvimos problema en tal sentido. y ni tampoco ningún tipo de incidente y eh, de violencia alguna con los asistentes. En ese sentido, no te decía que en todo sentido de la palabra, el evento fue un éxito y te alcanzaron los objetivos que ya no, no se registraron incidentes y cumplimos al 100% todo lo preestablecido y requerido por el Ministerio
4: de Salud, de Salud Pública con las medidas sanitarias por la situación del COVID-19. Nosotros sabemos en números generales, por cifras que se han dado regularmente cada año durante el montaje de la serie del Caribe, por dónde ronda el costo de montar una serie del Caribe. Esta serie del Caribe, Santo Domingo 2022, ¿cuánto costó montarla, Virgilito? Mira, eh, ahora mismo no tengo los números 100% de todo, porque
3: terminando la serie, tuve que un avión y salí a Nueva York. De Nueva York yo te venía a que con Vladimir, y eh, cuando yo a mi regreso, es que me voy a sentar con todo el equipo financiero que trabaja con nosotros para ver los números en frío y ahí te pudiera dar una respuesta exacta. Pero ahora mismo no tengo mano el, el
4: resultado de los números y ya te expliqué la razón. ¿Pero hay un estimado, por lo menos proyectado con, lo, con los compromisos que tenían? No, 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 porque es que hubo muchas variables cambiaron muchas cosas,
3: se implementaron cosas que no estaban previstas a medida que, vimos, que fuimos viendo el, el requerimiento del contenido del evento y, y todo cambió mucho, por eso si te digo, no te puedo dar, hablar de números sí, ahora porque te puedo hablar muy erróneamente
2: Yo conversé contigo previo al evento un jue el jueves en la noche, no sé si recuerdas, de hecho fue un, un en vivo que hice contigo, y tú me decías que todo claro, estaba que es vendido bueno finalmente ¿cuántos tickets se vendieron en la serie del Caribe?
3: mira eso es parte el día de mañana la empresa guapa ticket debe enviarnos el reporte final de lo que fue el movimiento en boletería eh, sí teníamos siempre la información de cómo iba la preventa por eso porque el ticket todo, todo vendido porque eso fue un viernes dijeron mira de aquí el domingo está todo prevendido Después nos informaron en un día más de todo prevenido y así, y así no iban, como digo, todo era en cuanto al número que nos permitió eh, salud pública. Y así era que no iban dando los informes, pero ya el informe detalle de cuál, cuál fue la asistencia por día, cuál fue la prevista de abonos incompleto, cuál fue la prevista de abonos por
4: serie y la asistencia diaria. Mañana se comprometieron ellos a, a pasar el, la relación final. ¿Se vendieron todos los tickets del juego final cada día? Al menos el estadio así lo reflejaba. Sí, la
3: la, 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 la venta fue súper excelente, fue súper excelente, de verdad que uno un apoyo que no tenemos como agradecerle a todos los fanáticos y las empresas que llamaban requiriendo tickets y, y, y empresas relacionadas a uno y uno no podía responderle porque ya no teníamos a mano los tickets. Sí, el movimiento fue así Cuando
4: fueron a la serie final, Estrellas y Águilas, eso para elementos tradicionalistas, y lo que siempre se ha vendido en República Dominicana, es que una serie del Caribe tiene que tener obligatoriamente a Águilas o Licey, o en una tercera instancia el escogido, pero de hecho fueron un fracaso las últimas dos en la capital. Eh, y se reclamaba que disque porque no fueron Águilas y Licey. ¿Te sorprendió cómo el público respondió al equipo de República Dominicana siendo representado por un equipo tan joven como Gigantes del Cibao? No,
3: nada, para nada me sorprendió. Eso era parte del objetivo nuestro. Estuvimos trabajando, nosotros hicimos una pregunta desde el, eh, noviembre y de noviembre al 31 de diciembre, el número alcanzamos en venta de abonos, alrededor del 75%, o sea, se vendió un 25% más, después pues, que ya estaba clasificado y ganado el equipo, el, el equipo que nos iba a representar. Nosotros vendimos la dominicanidad a través de una campaña con nuestra insignia del beisbol dominicano, Vladimir Guerrero, nosotros vamos a ver como talento, para venderle la dominicanidad, que apoyaran la, la, la primera república dominicana no importando el equipo que ganara y eso conectó funcionó la estrategia de precios también resultó bastante y esa combinación precios, vender la dominicanidad utilizar a la vivir como talento todo eso fue lo que nos ayudó a conectar con la panacidad que ya el 31 de diciembre estaba el 75% de los abonos prevendidos y no se sabía quién era que iba la materia final todavía el
2: 31 de diciembre. Virgilio, que Enrique no lo escuche, bien bajito aquí, entre tú y yo. Entre un 100 a un Ay. 200, expectativas y sobre todo eh, si llenaste todo lo que quería el Grupo Action Media.
3: Sí, definitivamente sí. Siempre hay sus cosas que quedaron en el camino. Eh, si decir, yo les, les, les enseño el proyecto completo como lo concebimos, eh, era un evento marca ciudad, marca país, trabajamos estos conceptos, eran últimas cosas que no se, no se pudieron implementar, pero por el resultado obtenido no le puedo dar valor a lo que no hice, sino a lo que logré, y
4: de verdad que, que sí, que eh, altamente satisfecho con, con los resultado ¿Qué le habría hecho al estadio si estuviera en manos de, del que monta la serie del Caribe? Se le cambiaron las luces, eso estaba espectacular, el terreno estaba bien cuidado, se montó alrededor del estadio un ambiente festivo, 2.000 y hasta 3.000 personas se quedaban ahí afuera celebrando sin tener un ticket para entrar a ver al juego, en una ocasión hasta las 5 de la mañana, el último día aún perdiendo los gigantes hasta después de las 2 de la mañana, pero, ¿qué le habría hecho al estadio si estuviera en mano del que organiza el evento?
3: Mira, en cuanto al estadio, hay algunas cosas que cambiar en términos de, de ambiente de, de, de la estructura, pero ya son asuntos de Estado. El Estado es dueño de, de la estructura. En términos de las opciones de, la, de la estar toda la comida, eh, algunas facilidades que deberíamos dar. Eh, un tema de la estructura financiera, de que uno pueda consumir todo con tarjeta de crédito, pero yo no pude implementar eso en pocos días solamente para el evento, porque eso tiene que venir de la estructura y no los equipos que están establecidos ahí. ¿Entiendes? Hay cosas así, hay, hay, yo te puedo enumerar unas cuantas cosas más de que tengo, pero eh, el Estado, gracias, tenemos un estadio en unas buenas condiciones, tenemos actividad, tenemos unos balcones que, que son terraza, tenemos pantón, o sea, el estadio está muy bueno. Hay algunas cositas, como la que te mencioné, y yo ligeramente pudiera ir cambiando para mejorar y terminar de, de darle el mayor brillo al, al, al Estado de Victoria, pero son las menos, realmente.
4: Discúlpame si no entendí bien. En el estadio Quisqueya todavía la mayoría de las transacciones hay que hacerla obligatoriamente en dinero en efectivo. Eso corre. es correcto. En el 2022, espérate. No, o sea, espérate, estoy medio confundido. Hay tiendas que no aceptan tarjeta de crédito o de débito. Que no tienen un sistema electrónico de cobrar. Eso es correcto. Por ejemplo, los cubeteros no tienen sistema electrónico. Los pollos, sí
3: no te vendían con tarjeta de crédito. Pero los cubeteros no tienen sistema eh, eh, electrónico. Eh, hay la mayoría de los productos que se venden en el espacio es, es cash. Entonces tenemos cajeros automáticos. Pero eso no es... O sea, lo bueno es que tú sentado en tu silla tú puedas consumir el 100% de lo que tú demandes con tarjeta de crédito, la tienda de Mochil sí tiene tarjeta de crédito, y San porque sí también, pero después la mayoría de los demás no tienen tarjeta de crédito y es una estructura que yo no la podía montar en quinto días y una estructura que viene de los lidón y viene de de, de, de
4: los equipos que están ahí preestablecidos para poder hacerlo pero en Estados Unidos un limpia bota cualquier persona que dé un servicio tiene el aparatico este que se le conecta al teléfono, hay una empresa creo que se llama Four Square o algo así, que te da ese servicio, sí,
9: sí, sí, sí.
4: que es un lector de tarjeta que se le conecta al teléfono, es algo muy pequeñito, que no es una cosa muy sofisticada, ni grandiosa, ni, es, ni, ni, ni difícil, o sea, en el estadio, Quisqueya todavía no sabemos que existe Forest Square y que en el teléfono del cubetero se pone y una persona desde su asiento le puede pagar mil dólares si quiere consumirlo de cerveza.
3: Mira, en Santo Domingo también lo hay ese sistema. Hay muchas personas que lo usan, hay compañías que lo ofrecen. Fundamentalmente el 100% de los productos y servicios que se venden en el estadio es de manera que pero nada, eso, eso es un tema que en el tiempo cambiará. Entonces, ese, ese Es un tema que a mí me hubiese gustado tenerlo 100% automatizado en el evento. Y nada, cositas así, pudimos ver que, algo que funcionó bastante ahora en la serie del Caribe. Fue la venta online de boleterías. como no tuvieron ProTax. Ok, en un momento la plataforma se la pasó por la demanda pero los fanáticos tenían acceso a su y veían la disponibilidad en qué área había eso quiere decir que el desarrollo de la plataforma online para ofertar la boletería hay que desarrollarlo, hay que hay, hay, hay que ofertarle más porque está funcionando
4: muy 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 bien y fue un soporte muy grande para nosotros ahora en el evento también bueno muchísimas gracias Virgilito, muchísimas suerte, felicidades no solamente a ti a Rafael a todos los que forman parte de Axiomiria, que es una pata, la principal, diríamos nosotros desde el punto de vista económico y logístico, para montar la serie del Caribe. Claro que también en esa, en esa mesa intervienen la Confederación del Caribe, la Liga Dominicana de Béisbol, e incluso los equipos de la Liga Dominicana de Béisbol. Muchísimas felicidades y gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes, repito, porque sin el apoyo de la prensa
4: también este evento no ha, ha
3: sido, he tenido el éxito que tuvo, porque uno tiene que comunicar, y la mejor manera de comunicar orgánicamente es a través de la prensa, y la prensa 100% nos dio un apoyo
4: grandioso. Muchísimas gracias, Virgilito. Suerte. Ok, gracias, hermano Un abrazo.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa... ...que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana... ...debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí se reportarán a los trabajos en Arizona... Y Florida Juancito Sport, una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tickets ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.bo y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
6: no quiero llamada depresiva, clara.
2: No quiero llamar a la depresiva, no quiero nada de que me la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, buenas tardes.
4: Mira, durante la celebración del juego de celebridades de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, yo sufrí en carne propia el asunto este de no tener dinero. ¿Por qué? De no andar con una bolsa de papeles en los bolsillos. Porque <risa> mi cultura ya no es esa. Yo no ando con una bolsa de papeles en los bolsillos. Si a mí me atracan, me van a quitar, qué sé yo, yo no está? uso ni joyas ni nada, me van a quitar eh, un carnecito.
2: Y un par, par de tarjetas.
4: Tarjetas. Una, tarjeta. ¿Tarjeta? no, una tarjeta.
2: No, no, digo un par de tarjetas de amigos, a nivel de, de, de cualquier ni siquiera, amigo que tenga una empresa.
4: Ni siquiera porque yo salgo en el día con lo que voy a usar. ¿Entiendes? Aunque tenga varias tarjetas, digamos, de crédito, okay. de débito, lo que sea. Yo salgo con la que funciona en el sitio que estoy, la que mejor me acomoda. Ok. Y con un ID, una identificación. En Santo Domingo, con la cédula de circulación nacional. En Estados Unidos, con mi licencia de conducir. O sea... Si yo estoy en Estados Unidos y voy a cubrir un evento al estadio, solamente llevo la licencia y una tarjeta en un bolsillo, más nada. No ando con más nada encima de mí, absolutamente nada. Una computadora que está eh, fija en el, en el palco de prensa y las cosas que uno usa para trabajar. Entonces yo estaba en el juego de celebridades y me senté en las gradas y para beberme una cerveza tuvo que rescatarme el colega Carlos Nina Gómez. ¿Cómo? Sí, señorita. Tenía una tarjetita, se la mostré al tipo. Y ni caso me hizo. Me hizo el caso pues fácil. de. Es más, reaccionó como si yo le estuviera diciendo algo malo. Ahí. Y nada. Suerte que vino Carlos Nina y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres una cerveza? Eh, eh, cóbrate 5, yo le dije no, no, no que yo no me voy a ver cinco <risa> no, pero cóbrate cinco por si la mosca carolina Gómez, claro. me rescató tuvo que darme una cerveza porque yo no tenía dinero para pagarla porque yo no ando con una manilla de 10 mil pesos para ir a un estadio eso es un abuso, obligar obligar a un cliente en el 2022 de que a salir con una funda de papeles en los bolsillos a llamar la atención y a buscarse un atracón, no, no, eso ya, no tiene sentido
2: ya y esa época se acabó de hecho, el que tiene telé, eh, teléfonos de alta gama por no mencionar algunas marcas, ya tienen hasta el el código para tú escanear tu tarjeta con el aparato que tú mencionabas con Virgilio para hacer cualquier compra a nivel de
4: pero si tú no tienes ese, ese aparato que lo ofrece el banco con el simple teléfono uh -huh. de la persona sí. que está trabajando le agrega este dispositivo que es, parece una tarjetita blanca y ahí raya la tarjeta o la lee como tú dices con el reader chip que uh -huh. lee el chip y simple, limpio Fácil, rápido. Estamos en el 2022. Los limpiabotas en Estados Unidos y dijo Virilito que incluso en República Dominicana tienen un lector de tarjeta que se lo agregan al teléfono en su hora de trabajo. Punto y bolita, limpio. Lo sacan de, del delantal este que usan los cubeteros, los expendedores y eso no hay trauma. Estamos en el 2022, en Grandes en los Deportes, queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor.
3: Sí, oyendo estaba, no, del del ya, eh, que estaba hablando el tema del estadio Quiqueya, que estaba hablando decir, Señores, hay, hay, hay cosas pequeñitas ¿sí? que pueden hacer que el estadio Quiqueya ya sea para el fanático, vamos a ponerlo de ese lado para el fanático, sea un estadio ya, eh, vamos a decir, 100% eso es un desastre el marcamilla nunca, nunca funcionan bien el marcavilla, nunca se sabe cuál es el pitcher que está lanzando no se sabe los lanzamientos que tiene ese pitcher o sea, oye, la facilidad de como dices tú, Enriquito eh, eh, de eso, de, lo, de la tarjeta tan simple que es eso en, el, en esta época oye yo a veces digo que como que no quieren que el béisbol aquí avance porque por pequeñezes dejar, o eh, sea hacer que el fanático, que es el, el, el dueño del negocio, se sienta mal y no vaya a los estadios.
4: Eso eso a veces no, no, no cabe en cabeza de nadie. Gracias por tu llamada. No exactamente, no, que, que es a propósito? No, no, no. Yo no creo que sea a propósito. Yo lo que creo que es un proceso. Eh, pero ya estamos en el 2022. Modernizarse. Está atrasado.
2: Modernizarse es el, el término correcto porque ya en esta etapa, Incluso eso de estar y que devolviendo, que te faltaron 50, que 100, que dame a buscar el menudo porque todavía eso existe en el estadio. Cuando tú vas a comprar algo, no, espérate que no tengo para eh, un billete de mil o dos mil, lo que sea. Entonces tú tienes que esperar que el tipo venga y a veces se ha dado el caso que se va.
4: Y no que se vaya, sino que no tiene sentido. Repito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estábamos en el 2022, Claro. Esta conversación debió hacer, debió haberse realizado en 1984. Correcto. Tendría sentido, ¿verdad? Pero estamos en el 2022. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, un Buenas, Buenas tardes, César. Un abrazo para ti. Bienvenido eh, a ponerse a la boca de este lado. Eh, yo que participé en la serie del Caribe, de comienzo hasta el final. Eh, es una realidad, Mira, la colonia mexicana, yo no soy amigo de algunos mexicanos, y te digo la verdad, eh, las cubeteras, no es que no sean necesarias, pero deberían de hacerle algo eh, en algún lugar, porque imagínate, una cubeta en el medio, gente pasando, y como fue la feria del Caribe, que hubieron o sea, hubo mucha gente, entonces... Me decía el mexicano, mira, ahora mismo tengo yo los pies llenos de agua, porque la cubetera aquí, imagínate, yo no, que fui, y lo mismo también, la mayoría andaban con dólares, no tenían pesos mexicanos, eh, dominicanos, sino dólares, y en una ocasión tuve yo que, que pagaba en mi bolsillo para no quedar mal, y, y, dame, y que se dieran cuenta que los mexicanos no es como yo pienso, pero me dice, mira, en México eh, las cosas se hacen así, de tal forma, y bien organizadita, bien bonito porque eh, yo veo a República Dominicana avanzando pero en este momento veo que hay atraso en algunas cosas hoy está el inclusive para el este y me estaba invitando y yo por motivo de trabajo no puedo ir, pero lo que le quiero decir a los que tienen que ver con las organizaciones de los eventos y el play en sentido general de que deberían de, de, de acomodar, aunque yo vi algunas empresas que estaban vendiendo por ejemplo pizza que andaban con un baby pop que me sorprendí. Pero en otras ocasiones solamente vi uno en todos los días que, se, que estuve eh, eh, asistiendo al estadio. Pero quiero es decirle que para alguien de nosotros y para beneficiarnos de muchas cosas que inclusive los turistas estaban pagando y lo que la cubetera no sabía que no estaba en dólares. ¿Tú me entiendes? O sea, que algo que se cae de la mata y todo el mundo, como dice Enrique, no anda con dinero en efectivo por la, por la misma cuestión de, 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 de robo y de carterer y de, y de otras cosas que tengan felicidad, que Dios los bendiga y sigan en sintonía con Grandes en los deportes, el mejor programa de deportes de República Dominicana y el mundo
4: Muchísimas gracias Roca, última llamada de este segmento antes de nuestra primera pausa de este programa del martes, buenas tardes Buenas gente. Saludos ¿Cómo tú estás? Muy bien Queen, ¿cómo está usted? Estamos
9: bien, escuchándote y oyendo los fanáticos expresándose bien y pero pues, una buena suerte, que yo te acompañe, que yo te cuide y que yo te dé muchas cosas buenas. Enrique, primeramente, saludar a Julio Gómez, a Carlos Silva, a la doctora Sara Mota, a Tito Alcántara, Roberto Custodio, Sena y para Charly Barberchoque, que siempre está en sintonía. Anoche estaba Andrés en el allá y fue muy bien la recortada de que siempre está he en eh... Enrique mi pregunta es después ¿pues que arreglen eh, el, el estadio aquí que ya está arreglado yo puedo eh, hacer el evento artístico me puedo camión ahí porque camión es un camión y todo lo que va en el estadio y después hay otras condiciones ahí que no se puede de, que no se puede arreglar las luces también hay que arreglarse bien y el rico. Eh, quisiera saber después, después eh, con hombre eh, y el otro, si crees que eh, pues hermano un de esos jugadores de fútbol, y no su control, siga ¿sí? con grandes en los deportes, el programa que va para quedarse de demás.
4: Gracias por todos esos buenos deseos, igualmente él dice Tom Brady, seguramente hablaba de Aaron Rodgers. por supuesto que esos están por encima de Peyton Manning, aunque a mí el que me gustaba era Peyton Manning, pero la vida es como es, se la vi, las vainas como son, momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
7: Yo. Invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Tu prepago Alta Gama, Alta Gama Tu prepago Alta Gama, Alta Gama Tu
11: prepago Alta Gama en Altice se pulso para ti Recibe 30 días de internet Más 200 minutos gratis al activar y recargar Actívate con el prepago más completo del
6: país Tu prepago Alta Gama, Alta Gama Tu prepago Alta Gama, Alta Gama
12: Altice, hechos de vida, hechos de fibra
0: En grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
10: Fuera la tenista china Peng Shuai se reunió con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Back, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, dijo la deportista en una entrevista con el diario deportivo Lequip publicada ayer, en la que negó haber sufrido una agresión sexual. En una cena que sostuvieron el sábado, hemos podido conversar e intercambiar en forma agradable. Contó la tenista, quien mencionó también su retiro deportivo. El presidente del COI me preguntó si yo pensaba volver a la competencia, cuáles eran mis proyectos, lo que yo anticipo, etcétera, explicó Pen en la entrevista con dos periodistas del equipo en un hotel dentro de la burbuja olímpica de Pekín. Ella aprovechó para decir que nunca desapareció luego de que pasó semanas sin aparecer en público tras denunciar en noviembre pasado en una red social que tuvo una relación sexual forzada durante años con un dirigente chino. Dudas y disputas sobre el plan de la FIFA para una Copa del Mundo Bienal contribuyeron a que Gran Bretaña e Irlanda abandonaran los planes para una candidatura conjunta para la sede de la edición 2030 del Mundial y mejor optaran ayer por aspirar a organizar el Campeonato Europeo de 2028. Italia, un rival potencial, decidió retirarse y enfocarse en una candidatura para la Euro 2032 en vez del torneo de 2028. Las islas británicas determinaron que había más posibilidades de organizar el torneo de la UEFA, dado que los planes de la FIFA para la Copa del Mundo más allá de la edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá son imprecisos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los deportes. <risa>
5: El ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, explicó en el sol de la mañana del grupo RCC Media la importancia del centro de cómputos del órgano electoral, aconsejando al actual presidente a dejar un buen legado. Por otra parte, la Autoridad Portuaria Dominicana mostró los avances en la transformación del sistema portuario nacional a través de un master plan que incluye desde la recuperación financiera de la institución hasta la modernización de los puertos que aseguran que en generará más de 10.000 empleos. Finalmente, las autoridades colombianas incautaron en el Océano Pacífico 4 toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible y capturaron a cuatro personas, informaron fuentes castrenses. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com. Punto de O oh.
11: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vidia.
12: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021 y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio
11: En el Ministerio de Industria y Comercio y mi Pyme nos fajamos para la reactivación económica para que el país siga adelante y tú también.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, estamos cambiando.
7: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz más solca. mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: Yo soy extra viejo siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos, yo soy único inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy extra viejo, inigualable soy, siempre extra viejo, celebro lo que es nuestro, soy extra viejo, extra viejo, tipo, siempre
9: auténtico.
8: Consumo
5: de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
8: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer.
2: ¿Y qué
11: hiciste?
8: Oh, mamá se mejoró.
11: Doña ella es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
11: Recuperamos todos los empleos pre-COVID.
0: A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. en los deportes. En los deportes.
2: Si quieres acondicionar tu vehículo, darle el tratamiento que merece, lo debes hacer con los productos que van para hacer este tema. ¿Por qué? Porque el vehículo son parte de nosotros. Es algo con el que vamos a diario a nuestros trabajos, nos movemos, pero sobre todo debe tener un tratamiento por dentro y por fuera. ¿Y por qué no? Utilizar los productos LubriStar, porque hay que limpiar su vehículo para no pasar vergüenza. ¿Y qué mejor que hacerlos con productos de calidad? Que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Usa los productos Lubistar. Lubistar de Importadora Trevor. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral,
1: desde Santiago muy buenas, muy buenas César saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, ¿cómo están?
2: todo bien, todo bien Kevin y saludos para ti ¿cómo está el clima en Santiago?
1: mira, tiene unos días bastante frescos por aquí eh, con algo de lluvia en las tardes eh, la clase de de temperatura que uno quisiera que se mantuviera todo el año, está alrededor de 24, 25 grados centígrados. Uno se conformará con eso, considerando los calores que hay que soportar durante gran parte del año.
2: Claro, claro. Eh, yo creo que es la época que aquí en Dominicana podemos disfrutar el mejor clima.
1: De acuerdo, 100%, es así. El, esta, esta época es cuando normalmente es más benigno el, el clima. Y uno siempre, como que quisiera que se extendiera el tiempo lo más posible.
2: Kevin, hay se que tocar realidad. el tema de la lista de los 100, otra vez, de los 100 mejores sí. de la, la historia de ESPN. Se ha, ha causado una parafernalia tremenda y se ha criticado mucho también en las escogencias.
1: Bueno, yo sabía que íbamos a llegar a este tema, ¿verdad? Sobre todo en este momento sin. ...grandes ligas básicamente con el, el cierre patronal y yo eh, voy a decir lo mismo que comentaba en el, en el con conversatorio el sábado... ...no hay forma, no hay forma de complacer a todo el mundo, no hay una lista perfecta, esa es la realidad... ...porque tú puedes decir bueno pero vámonos a, la, a las estadísticas, hay estadísticas que de alguna manera abarcan toda la contribución de los jugadores hoy en día. Vamos a ver si podemos conectar a Enrique ahí, César, que parece que está en espera para poder tenerlo en esta conversación. Pues eh, la, la realidad es esa, no hay forma de complacer a todo el mundo. Si tú te vas por las estadísticas únicamente, entonces yo te puedo decir, sí, bueno, lo que pasa es que la era actual es muy diferente a la que eh, vivieron otros jugadores, como el número uno, Babe Ruth, por ejemplo, cuando la competencia era muy distinta, los jugadores no eran tan atléticos, tú normalmente en las entradas finales te encontrabas con lanzadores cansados que estaban lanzando desde el primer inning, hoy en día esa no es la situación. Entonces hay tantos factores que considerar, que siempre tú te vas a encontrar con un jugador que está, el, quizá dentro de, de para tu punto de vista injustamente bajo en una lista de este, de este tipo, que en realidad en el caso de esta de ESPN abarca el consenso de todos sus analistas y es un buen grupo entonces el, el, la realidad es que yo creo que es una demostración de que aún así hay tantos comentarios y cosas que así me llaman la atención, bueno nosotros aquí siempre hablamos de que Barry Bonds es un hombre top 5 en el béisbol y está número 8 y la realidad es que yo personalmente entiendo que debe estar entre los primeros cinco. ¿Tenemos a Enrique por ahí ya?
2: Sí, sí
4: señor, sí Perfect. señor. Perfecto,
1: excelente. Entonces, yo podría, yo pienso que, que Barry Bones es un top five, entonces tú comienzas y ves la lista. Beirut, 1 Willie Mays, 2 Hank Aaron, tres, Ty Cobb, cuatro, Ted Williams, 5 Entonces tú dices, bueno, ¿y a quién yo saco? Bueno, <risa> yo creo que tú puedes decir, bueno, Ty Cobb, Sí, batió, por, batió casi 370 de por vida, pero quizá, o sea, no, no tuvo el poder de, de Bonds eh, ni la, la habilidad para envasarse de Bonds, aunque tuvo un porcentaje de envasarse de 433 de por vida, para mencionar uno. O sea, es que es difícil el asunto, porque estamos hablando de tú sacar 100 jugadores de un deporte que tiene una historia de 150 años. Y ahí es donde se complica la cosa, y por eso es que yo... Pienso que no hay listas no hay lista perfecta, que siempre vamos a tener comentarios, que siempre vamos a el decir, bueno, pero ¿por qué este jugador está por encima de este? ¿Y ¿Por qué este está tan lejos? Eh, y yo creo que es un es motivo de, tiene que ser un motivo de mucho orgullo para los dominicanos, muchachos, que Pedro Martínez esté número 11. Que si tú revisas eh, los primeros 11, solo Walter Johnson es el único lanzador que está por encima de Pedro. Y hay gente que dice, bueno, pero Greg Maddox, un hombre que ganó más de 300 juegos, tuvo una carrera mucho más larga, Randy Johnson. Sí, pero lo que ocurre es que Pedro, cuando estaba en su prime, cuando estaba en su apogeo, ninguno de esos hombres fue más dominante que él. Entonces yo creo que por eso los, es, eh, los especialistas lo han colocado en ese lugar. Ya hemos dicho aquí que el dominio de Pedro en, en ese periodo, vamos a decir entre 1997 y 2003, más o menos solo es comparable con el de Sandy Koufax. Y en el caso de Pedro fue primero un periodo ligeramente más largo y también una carrera más larga que le permitió llegar a 3.000 ponches, ganar más de 200 partidos, cosas que Koufax no hizo. Entonces yo creo que es una, una gran demostración del aprecio que se le tiene a lo dominante que fue Pedro. Y recordemos esto, en la era de los esteroides, cuando hay, hay un dato ahí en la misma lista, que dice que, que indica que en 1999 y 2000, cuando Pedro ganó esos premios Zion con Boston, él tuvo una efectividad de 1.90 en 430 y inició un tercio, 1.90. El promedio de las grandes ligas en ese periodo fue 4.62. O sea, la efectividad de la liga fue 4.62, la de Pedro 1.90. Esas cosas que él hizo, esa efectividad ajustada de por vida, es lo que provoca que lo coloque en número 11, independientemente de que uno sabe que hay gente que va a decir, wow, pero por encima de Mados, con esos todas esas 355 victorias, por encima de Johnson, por encima de Clemens, pero por eso es que estas listas siempre van a traer conversación porque es que hay demasiados jugadores y no hay manera de complacer a todo el
4: mundo es que esa lista y el número 11 de la historia de Pedro, no es que está por encima de Maddox y Johnson, es por encima de Zion. Sí. es por encima de Warren Spahn es por encima de de todos los pitchers, excepto Walter Johnson. Eso es una cosa increíble, el reconocimiento que le han dado a Pedro, porque ahí mismo, y sé que la misma lista es contradictoria para muchos fanáticos, pero ahí se acaba, por ejemplo, la discusión Pedro Marichal, Kevin Marchene. Sí, correcto. Pedro es número 11 de la historia. Entre todos los jugadores de grandes ligas, de acuerdo a ese listado de ESPN, y por ejemplo, David Ortiz es 63 y Manny Ramírez es 68. Fíjense en la evaluación de ese grupo que votó para esa lista. David Ortiz, con todo y su condición de bateador designado, está es primero uno de los primeros 63 de la historia del béisbol. Y es mejor que Adrián Beltré, que Marichal, que Vladimir Guerrero, que Manny Ramírez. Es un reconocimiento extraordinario para un bateador designado, Marchena y Kem.
1: No, definitivamente eh, lo es eh, que él, él esté en ese grupo. Y te voy a decir, es un tremendo reconocimiento que esté por encima de Manny, para, para mencionarte uno. Porque sí, sabemos lo que ocurrió con Manny, las dos suspensiones y todo eso. Pero estamos hablando quizás eh, en competencia con Albert Pujols del mejor bateador derecho de su generación. Esas son palabras mayores. Y David, por la producción que tuvo, por lo que hizo en postemporada, pues está incluso por encima de Manny. Y eso es un, un tremendo reconocimiento. Me parece que el, verdad uno comienza a ver la lista y tú te encuentras con eh, algunas cosas. O sea, el Alex Rodríguez, de nuevo, también arrastra eh, una el lastre de una suspensión de un par de suspensiones y todo eso, pero cuando tú ves esos números de Alex, es real, él es realmente número 26, o debiera estar más cerca, ¿verdad?, de las preguntas que uno se hace, Albert Pujols, número 30, como que, bueno, no está un poco lejos Pujols, también. El,
4: Miguel Cabrera es 59, Kevin.
1: Exacto. Entonces, yo no quiero eh, jamás menospreciar lo que ocurrió en las Ligas Negras, pero tú te encuentras, por ejemplo, con Josh Gibson, que es un jugador que, bueno, no hay certeza real de sus números. Hay, vamos a decir que una, una cantidad parcial de lo que él hizo en las Ligas Negras y muchas historias que se cuentan de cómo él fue el Babe Ruth de, de esos circuitos, pero considerando la competencia que había, había ahí eh, y viendo delante de quién él está, qué sé yo, de un Jimmy Fox para mencionar uno, eh, de, de, de un Tony Wynn como que habría que pensar si realmente esa es, esa es la ubicación correcta y por eso es que eh, un, hacer una lista como esta del 1 al 100 es tan complicada y yo sé que ustedes mismos Enrique, los que votaron en ESPN ven la lista ahora y dicen bueno pero no no es, es que no me cuadra tal jugador en este lugar de hecho y, y, escuché a Buster Olney Decir eh, o explicar varios casos que a él no le hacían sentido, que él entendía que sus jugadores debían estar más cerca o que este no debía estar por encima de aquel. Eso siempre va a ocurrir con este tipo de ranking por lo rica que es la historia del béisbol.
4: Pero Yo solamente mencioné en mi lista de esos jugadores de Ligas Negras, y discúlpame Marchena, sí. a Satchel Page. Pero Satchel Page tuvo una muestra más universal, más conocida e incluso la ratificó en Grandes Ligas, cuando ya no tenía edad de Prime, pero los otros ni siquiera llegaron a Grandes Ligas, ni siquiera tuvieron esa oportunidad, y es injusto, pero es lo que tenemos, como tú medir a Oscar Charleston y determinar que fue uno de los más grandes de la historia. Marchena, lo que sí llama la atención es que, incluyendo Ligas Negras, incluyendo jugadores que no, Tuvieron carreras en grandes ligas. Hay ocho dominicanos entre los 100 mejores de la historia. Esto yo sí creo que es un extraordinario reconocimiento.
2: Claro. Y yo me y yo estaba sabes, chequeando la lista. A mí lo que más me llama la atención, Pedro Martínez, 11. Pero si tú te pones a analizar los que están después de Pedro, Ken Griffey, el mismo caso Say John Roger Hornsby, Frank Robinson un sinnúmero de jugadores que tienen metal para estar por encima y Pedro está antes que ellos.
4: Eh, Roberto Clemente.
2: Clemente también, uno de ellos.
4: Es 27 en esa lista. La lista está disponible en ESPN.com, en ESPNdeportes.com, la metodología, los números, todas las respuestas están ahí y aún así ninguno de nosotros tres está de acuerdo 100% o no comprende por qué un jugador como Pujols tan alto como el 30 e incluso nos sorprende que otros hayan hecho la lista de los 100 y no vamos yo por, por lo menos no voy a criticar al que entró que yo creo que no debería haber entrado porque ese es un ejercicio inútil y no estamos para hacer ejercicios inútiles pero sí lo que estamos de acuerdo es que además de estar apegada a estadísticas a impacto en su era es una lista que provoca la discusión que Correcto. llama a la, di a la discusión Kevin.
1: no definitivamente yo te, yo te voy a decir te voy a decir uno El, me podrán decir que es un honor que esté entre los 100 pero Beltré número 97 y uno de los cinco mejores antesalistas probablemente en la historia del béisbol a Beltré como que hay que buscarmele algo más cerca
4: pienso guante, yo
2: guantes de platino, <risa> guantes de oro sí.
4: más de casi 500 honrones 3000 hits es una combinación espectacular la de Beltré y por eso cuando Koyak llegue a la boleta de Cooperstown uno como que cree que eso es uno de esos tiros seguros de esos slantang o sea, como que aquí no hay dudas, Kevin, de que va a ser un electo en su primera oportunidad en la boleta de Cooperstown.
1: Yo personalmente no tengo ninguna duda de que va a ser así, precisamente por eso, porque es que él tiene los méritos y es considerado uno de los mejores antesalistas en, en la historia del juego. Y por eso te digo que, no sé, el número 97 lo veo muy lejos, muy, muy excesivamente lejos para un jugador de las, de las credenciales de Beltré. Eh, pero ese es el ejercicio. Y te voy a decir un nombre con todo el respeto, que está mucho más, en una mucho mejor posición, que es de Winfield, que está 50 y pico, creo que vi a Winfield, 56 por ahí, sí, 56, yo sé que Winfield fue un gran jugador, un tremendo jardinero derecho, pero él fue tan superior a, eh, a Beltré, sabiendo que son diferentes posiciones y, y guardando las distancias de época y todo eso, como para estar 40 lugares por debajo, o sea, 40 lugares más cerca. Yo no estoy seguro de eso.
4: ¿En qué lugar aparece Reggie Jackson? Que no no, no 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 le pare mucha bola a Reggie Jackson. 55.
2: Antes de Winfield, sí.
4: Antes de Winfield. Esos dos son más o menos iguales, claro. Está la grandeza de los playoffs De Mr. Octubre. Por y, ahí vamos a, y,
1: vamos, y vamos a decir la defensa de Winfield por encima de la de Jackson. Pero, para... los,
4: pero los dos no están por encima de Beltrano. No. Por la posición, por el valor posicional.
2: Es que Beltré, durante sus años, acumuló tantos números que tú vislumbrabas, ponle cuatro años antes de retirarse, que ya era un salón de la fama activo.
1: Y déjame decirte algo. Eh, vámonos a bueno las estadísticas que están ahí mismo, ¿verdad? Beltré, 93.5 de WAR de acuerdo a Baseball Reference, anoten ese número por ahí, 93.5, Jackson que está a 55, el número 55, él tiene un WAR de 73.9 y Winfield de 64.2, y eso lo estoy viendo ahora. No Entonces, son de la
4: liga, no son de la misma liga, Kevin.
1: Yo, es lo que te digo.
2: ¿Ustedes creen yo... que es que mil está por encima de, de, de Beltre a nivel de números porque está a 69?
1: Bueno, yo te diría a ti que cuanto eh, te diría que en cuanto a contribución all around no está por encima y el word de los dos lo demuestra. Ossie Smith sabemos que es considerado el mejor torpedero defensivo en la historia del juego y digamos que eso tiene un, po un peso específico, pero cuando tú piensas en lo que hizo Beltre ofensivamente y el hecho de que para su posición fue una superestrella, también ganador de múltiples guantes de oro, yo no veo que él tenga que estar muy por debajo de Ossie Smith.
4: Ese es el planteamiento, repito, la metodología está explicada en el artículo. Todas las personas que votaron es la suma de los puntos de todo el mundo. De, de todas maneras, nos asombra que, y nos satisface que Pedro sea número 11, pero también nos llama la atención que Pujol sea 30. Más que cualquier otro dominicano que Pujol sea número 30. Claro, es la lista de los 100 mejores de la historia. ¿Cuál es su opinión? ¿Vio el artículo? ¿Vio la lista? ¿La comparó jugadores uno con otro? En este momento, en Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
1: Y mira, Enrique, antes de que entre esa... Adelante.
4: Dale, Kevin, dale, Kevin.
1: Antes de que entre, entre esa primera llamada, primera opinión, y esto es de un experto, nuestro hermano Manuel Díaz pregunta por Sammy Sosa, que ¿dónde está? O sea, más de 600 honrones, el único que ha tenido tres temporadas de 60, Sammy, no aparece en la lista. Yo creo que esta es una demostración más de cómo a Sammy lo marginan. Porque en cuanto a números, yo creo que él debiera estar entre los primeros 100.
4: Ahora sí, Queremos escucharte.
9: No
13: quiero llamar a
2: depresiva. No quiero llamar a escucharte
3: depresiva.
4: No de quiero la uh. Grandes en los deportes. buenas No quiero llamar depresiva. la
3: Buenas tardes, grandes en los deportes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Jay, Aldesa, La, ¡Pum! Enrique y Mancheno. Un saludo para ustedes y para Don Kevin Cabral, uno de los nombres más imponentes en todo Santiago, carajo. Nota muchachos. Del país. Del país. No solamente de Santiago. Del país. <risa>
4: adelante, <risa> adelante con tu opinión, pregunta.
3: Miren, eh, la, la lista me pareció decente. ¿sí? Estoy de acuerdo con varios puestos, pero como dice Kevin. Hay algunos que son cuestionables. A mí lo que me gustaría saber es su top ten personal de, de ustedes tres. ¿Cuál sería el top ten de ustedes eh, de todos los tiempos? Lo escucho.
4: ¡Ay! Wow. Esa pregunta está muy buena, Kevin, especialmente porque déjame decirte que en el top ten de esa lista es casi imposible criticarlo o corregirlo Ay. porque. ¿Cuál es el top 10 de esa lista? Vamos a darlo, Kevin. El de esa lista, no el de nosotros. Primero, el de esa lista. ¿Y qué uno podría cambiarle a partir del de esa lista?
1: Bueno, eh, volvemos. Número uno, Babe Ruth. Yo no lo cambiaría. No. Yo tampoco. ¿Número Marchena,
4: dos? No, no, Pero totalmente de, uno, de acuerdo. Vamos de uno en uno. Vamos de uno en uno. Babe Ruth, yo no lo cambiaría. Número
1: dos, el más completo, Willie Mays.
4: Adelante, Marcheta. De acuerdo, totalmente. Yo no lo cambiaría tampoco, Kevin
1: No, no, yo no, yo no lo cambiaría Lo dejaría ahí mismo El, Sigue Déjame, voy a tener aquí que El número hacia atrás, ¿por qué?
2: Número 3
1: la, ajá, dale, Para ahí, ayudarte es, Kevin, Hank Aaron Yo no lo cambiaría Tampoco, no, no, ahí mismo donde está Número 4, Ty Cobb
4: Yo no lo cambiaría
1: No Número 5, Ted Williams
4: Pero Dick, pero ¿tú, si lo cambia
1: Ah, Ty Cobb, el, mira, yo te voy a decir como yo lo tendría ahí. Número 4, Barry Bones. Número 5, Ted Williams. Número 6, Ty Cobb.
2: A mí me o gustaría sea, Williams como cuarto.
4: Uh -huh. Está bien, pero vamos a dar los 10. Okay. Y el, lo que él preguntó es, en nuestras listas, Digamos que cambiaríamos el medio de la lista, Kevin, que es lo que tú estás sugiriendo, que Bones pasaría de un octavo a un quinto o cuarto, pero básicamente se mantendrían los mismos diez. ¿Sí o no?
1: Yo te diría que sí, que no veo. Yo no veo necesidad de mover esos diez. Eh, o sea, los lo, lo son los mismos nombres. Cambiaría un, poquí, un poquito el, el, el posicionamiento, orden. el orden, sí.
4: Y ese orden a partir del 4, no, no lo cambia, hasta Aaron tú no haces ningún movimiento.
1: Hasta Aaron lo dejo
4: igual. Ok, la lista de ESPN tiene a Bear Roof 1, a Willie Mace 2, a Hank Aaron 3, cuarto tiene a Ty Cott, quinto a Ted Williams, sexto a Lou séptimo a Mickey Mantle, oigan bien, Mickey Mantle es séptimo, Bones octavo, Walter Johnson 9 y Stan Musial es 10, entonces luego siguen en Pedro, Hanus Warner, que en el pasado siempre traba entre los primeros 10 Ken Griffey, Grant marx y viene entonces la la discusión Mike Trout número 15 es sí. Mike Trout ya el número 15 de la historia, Kevin yo no estoy tan seguro. Sí sé no, que es uno de los mejores de la historia, pero no creo que tan alto como el número 15.
1: Yo no estoy tan seguro, eh, pensando que, eh, para decirte, Jody Mayo y Roger Clemens están detrás de él en este momento. Para decirte yo no creo dos,
4: que Clemens claro. esté detrás. Yo no creo que Clemens esté detrás de Mike Trout.
1: Exacto. Sí, el, yo también tendría mis dudas. ¿Y qué que para el tiempo que él ha jugado en grandes ligas, tiene casi, tiene casi 80 de Ward ya, pero creo que habría que darle más tiempo.
2: ¿Y Ken Griffith? ¿César? ¿Ken Griffith? Tú, yo creo que por lo menos posicionarlo un poquito más arriba, no sé.
1: Yo, yo te digo la verdad, César, yo no veo cómo poner a Griffith más bajo que el número 12. O sea, quizá yo podría decir, bueno, por la era en que jugó... Jardinero Central, 630 cuadrangulares, yo lo pondría por encima de Wagner, de Onus Wagner. Pero los del 1 al
4: 11, yo no sabría dónde meterlo. Del 1 al 11 yo estoy de acuerdo con los que están en ESPN, pero estoy sí de acuerdo con Kevin en cambiar de posición a Bones para que dentro de los 11 no sea el número 8. Pero fuera de ahí, no hay forma de sacar a ninguno de los que están, para mí por lo menos de sacarlos
1: igualmente yo te diría que mi cambio sería ese principalmente sería por, eh, colocar a Bonds número 4, Williams 5 Cobb 6 Garrick 7 y mi otro cambio es este yo pondría Mantle 10 detrás de Walter Johnson y de Stan Musial
4: y yo personalmente
1: también. pondría Mantle 10
4: eso es así. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. No sé, estoy de acuerdo con los que están en el, bien? La estaba oyendo en el delay de... Por favor, baja el radio y, y atiende el teléfono.
11: Tenemos buenas otra. tardes. Buenas. Buenas. Sí,
2: buenas tardes.
3: Yo quisiera saber algo, por ejemplo. Yo entiendo...
4: El hermano tiene una pregunta sería número quince en la historia, es que eso es lo que está diciendo la lista, la lista no proyecta números, la lista está hecha en base a los números que ya están, a los o que ya que existen.
9: Con, o sea que con los números que él tiene tiene mejor número
3: que Clemen, incluso que el mismo Sammy Sosa, que no puede en la lista, o sea los números de
9: él son mejores que los de Sammy Sosa,
4: es que yo creo que son mejores que los de Sammy Sosa, déjame decirte. Wow, pero exacto. yo creo que Sami debe estar en la lista de los 100 pero bueno, para, para mí los números de Mike Trout son más completos que los de Sami Sosa porque no es volumen, no es cantidad sino lo que ha hecho en los años que ha jugado acumulación Por ejemplo, para vamos para... a ver qué piensan para... ustedes dos muchachos sobre eso eh, decía señor para mí el 3 también está demasiado lejos considerando que el
3: 3 es el líder de todos los tiempos antes de este, ante Sanita de o sea no debe de matar lejos tampoco
4: eso lo dijimos, eso lo dijimos. Gracias por su llamada, muchachos. Dice él que si Trau tiene mejor carrera que Sami Sosa, mi respuesta, sí. ¿La de ustedes?
1: Eh, eh, ofensivamente es, es un jugador más completo. Correcto. Eh, los números están ahí, o sea, y, y no hablando de acumulación, sino sencillamente de, de promedios. De, de Mike Trout, obviamente no tiene el volumen de cuadrangulares, no creo que conecte la cantidad de cuadrangulares que conectó sami pero es un jugador ofensivo más completo, en mi opinión personal
2: Sí, estoy de acuerdo. Y
1: defensivamente también
2: Y defensivamente y. también por un tema de que cubre más terreno y creo que a nivel, quizás Sammy a nivel de brazo podría llevarle un poquito más no tanto, pero creo que a nivel defensivo... Sí, Sammy, yo tengo,
1: tengo que, creo que sí, César, que Sammy le llevaba brazo Claro. A o sea, la, la diferencia claramente a favor de Sammy en, en ese aspecto. Mira, yo no creo que en defensa se le lleve tanto, ¿eh? pero sí como jugador ofensivo all around.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. ¿Vio la lista? ¿La leyó? ¿Vio los nombres? Está disponible en ESPN.com, en ESPNDeportes.com y en ESPNDominicana.com los 100 mejores de la historia un panel de especialistas sí. votó y los que más coincidieron en las listas dependiendo el lugar la integraron del 1 al 100 buenas tardes
3: buenas tardes mi querido hermano Enrique Rojas como yo soy de aquí de Herrera don, y don, a, veces, a veces me, sí, me equivoco mucho fue Mickey Mantle el mejor que Ken Griffin Jr
1: analícenme bien
4: eso. Fue más ganador, más determinante.
1: Eh, pero es, es válida, es válida pues, la pregunta pero, de, de Don Tony. Yo, pues, yo te iba a decir, por lo menos, te iba a decir, mira, yo evaluara meter a Pedro en el top 10 y sacar a Mantle a un número 11. Yo creo que eso... Y, y, y no es el que considere que King Griffith Jr. debe estar por encima de Mantle en términos de lo que hizo yo no, no se lo critico, porque lo que ocurre es Mantle fue un extraordinario jugador con múltiples anillos, un el jugador determinante en esos equipos de los Yankees de los 50, pero una carrera lamentablemente afectada por las lesiones. Y la verdad es que Griffey le lleva en, en varios Volumen. departamentos importantes, sí. Y Exacto. hay que decir, Griffey también afectado por las lesiones en la segunda parte de su carrera, pero lo que hizo en la primera mitad fue tan extraordinario que por eso está número 13. Yo no criticaría al que vote por Griffey por encima de Mantle.
4: Yo creo que lo Aunque que... Mantle, en esos 10 años, de, en los años del Prime, Mantel era líder de todo de su liga. Sí, o sea, Mantle sí. no era un jugador que competía a los lideratos, no, 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 no. Él era el líder de todo y por eso ganó tres premios de jugador más valioso.
2: Eso pesa y, y aparte de triple corona en el 56.
4: Correcto. 421 de OBP de por vida. <ríe> Espérate. <ríe> <ríe> Espérate. OPS de por vida, 977. Claro, donde yo busco los de Mantel también se pueden buscar los de Griffith. Pero sí. Mickey Mantel no fue paje coco, ¿no?
1: No, fue un extraordinario jugador, de eso no hay dudas.
4: Última llamada de este tema en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Queremos escucharte. Hola. Buenas
3: tardes, Juan Kevin, mi compañero. Ramón Pichado. Bueno, Kevin, bien eh, la diana. Me parece que si es por los números, eh, Pedro Matino debió bajar al 10, porque es que, si la historia dice que ha sido el más dominante, no debe estar fuera del tosté, ¿quién? Y hay otra
4: cosa. Es que hay, un es que hay un pitcher, en el top ten, que es Walter Johnson. Sí, pero es el número no. 9. Pueden haberlo. ¿no? O en los 10 son uno por cada posición primero. No, 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 no son uno por cada posición, pero te quiero decir que sí, hay un pitcher que entró en el top ten, porque recuérdate que no es tan es fácil que, para los pitchers. Es lo competir. que
1: pasa, que él quiere un segundo, Enrique.
9: Él quiere un segundo. <risa> ya, claro. Claro, entonces otra cosa que le voy a
3: decir. <risa> Enrique, ¿tú sabes lo que está pasando cuando se hacen esas críticas de, de béisbol? ¿eh? así de todo lo tiempo? Sí. Es, es que en el béisbol, Superman siempre va a ser Superman. A nosotros no, nos vendieron a todos que Superman era el héroe y se quedó así ya nadie lo va a sustituir porque ustedes que son un experto y siguen el día a día y ven las estrellas que nacen en MLB, el juego es más bonito y más y más encantador porque ves los videos de antes y las jugadas no son antes más espectaculares que las que hacen los peloteros de ahora entonces a veces yo digo que esos números que lo pusieron, esos peloteros como que los lo marcaron en un cuadro ya nadie lo puede mover yo entiendo que no que la vida es constante en movimiento por eso es que yo entiendo que es a veces es injusto con Pedro Martínez porque es que hay santos y que no lo quieren mover en MLB y no así
4: pero el número 11 y tú... O sea, espérate, es un lugar espectacular. Pero, decir? pero los números, Enriquito, los números y lo que él hizo y Ay, en pero los tiempos donde se exigía y malo que le robaron. Oye, escúchame, y malo que le robaron
3: acuérdate que a Pedro le quitaron do, dos a John. Dos. Gracias Entonces, por
4: yo tu decía, llamada. Oigan estos números, muchachos, antes de la pausa. Ken Griffith. Batió 2.84, 3.70 de OVP, 9.07 de OPS, 136 OPS ajustados. O sea, un 36% mejor de los peloteros de su época. Mickey Mantle, 2.98 de promedio, mejor promedio. 4.21 de OBP, 50 puntos mejor de OVP. 9.77 de OPS, 70 puntos más de OPS. Y 172 de OPS Plus. 72% mejor que el pelotero de su época señores yo no creo que lo mueva y al que yo vi jugar fue a Ken Griffey el que me impresionó a mí fue Ken Griffey pero esos números como que dicen algo Kevin Marchena
1: válido vale, es eh, eh, verdad vale. sí, el, yo Yo creo que ahí tú, hay que <risa> considerar el tema de la defensa de Ken Griffey Jr. que por lo menos lo acerca, pero es eh, eh, válido. Hay que pensar que Mantle puso esos números también en una época donde el picheo tenía más dominio.
4: Imagínense.
1: Y por eso por eso ese OPS ajustado es tan superior al de Griffith.
4: Exacto. O sea, es que Mickey Mantle jugó 18 años y que las lesiones lo acabaron. Qué sé yo. en.
1: Imagínate, la, la, lesión, la lesión de las rodillas de Mantle, la lesión grande fue en la Serie Mundial de 1951, cuando
4: él era novato. Y jugó, pero que eh, él solamente fue limitado, realmente recortado, tres veces en temporadas. Una jugó 108, otra jugó 65 juegos y otra jugó 122. En todas las demás, con esa rodilla remendada, jugó más de 142 juegos. Un fenómeno, sí. una cosa increíble. Y lo, lament,
1: lo lamentable de, de Griffey es que de, perdón, de Mantle, es que siempre está el tema de lo que pudo ser, ¿verdad? Si él no hubiera sufrido tantas lesiones, porque probablemente esos números fueran mucho mejores. Porque la realidad es que él jugó prácticamente toda su carrera, limitado por problemas físicos importantes. Aunque era un tipo, era un gamer tan grande que se mantenía en la alineación. A pesar de que usted sabía que casi nunca estaba a 100%. Eso es lo que dicen sus contemporáneos. Y eso a pesar
4: de las lesiones y la bebida.
2: Ah, sí. Correcto. Después de esa, de, del tema de la lesión en el 51, él llegaron los lauros, triple corón el 56, los tres MVP, pero él lideró la Liga Americana nueve veces a nivel de Ward. ¿Ustedes saben lo que es eso? Eso fue un peloterazo. Claro.
1: No, y claro. ese, ese porcentaje de envasarse por las nubes, muchachos, que eso lo vemos hoy en día. O sea, en la época en que Manto jugó, el OVP no existía. O sea, nadie, le, esa estadística no se había, vamos a decir, concebido. Eso lo hizo Bill James en los 80. Y estamos hablando de que en esa época no se le prestaba tanta atención a eso. No quizás no se no se le daba tanta importancia a la frecuencia con que usted se envasaba. Y ese hombre, aparte de que batió casi 300 y pegó 536 horrones, se envasaba con esa frecuencia también.
4: Bueno, en 1962 se envasó casi la mitad de los turnos, un porcentaje de, de, de OVP de 4,86.
1: Ya tú sabes.
4: Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes deportes en los los deportes. deportes.
6: Pal Play con Juancito Sport Síguenos en las redes sociales Arroba Juancito Sport RD Y participa para ganar entradas para ti y un acompañante Entérate de más en JuancitoSport.com.de Y gana Juancito Sport Una banca para fans
7: Yo Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, solca Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algo Invento. Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
8: Tengo lugar
7: donde las palmeras bailan con las olas Con las olas Así que me quedé reservado Hoy
9: que tengo para ti Que tengo montañas, bañas y
7: valles Que si tienes seguro te vas a quedar Ven, que aquí te
10: República Dominicana, reservada para ti.
0: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Pero sí? ¿Y ahí ese
6: flow?
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
8: Como
4: habíamos anunciado al principio del programa, hoy la Federación Dominicana de Baloncesto tuvo una conferencia de prensa para anunciar la ventana del Mundial de Baloncesto del 2023 masculino, donde la República Dominicana enfrentará en el Palacio de los Deportes a Canadá y, el Sal y Bahamas en el fin de semana de independencia sábado y domingo 26 y 27 de febrero, pero también José Monegro, quien es gerente general y miembro importante de la federación y ya fue presidente de Abadina, dio a conocer la otra parte que es la ventana del campeonato mundial femenino, el grupo D que se pasó de Washington a República Dominicana, donde está Estados Unidos, pero que no necesariamente necesita participar porque ya está clasificado al mundial de baloncesto femenino esto fue lo que explicó José Monegro sobre ese particular y cómo República Dominicana rescató esa ventana que estaba programada para celebrarse en la capital de los Estados Unidos
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes.
6: Este fin de semana sabe, domingo y lunes la República Dominicana será sede de una de las ventanas del mundial de baloncesto femenino ¿qué ocurre? ocurre que por una disputa eh, entre Estados por el tema de la vacuna entre Estados Unidos y Rusia eh, la Federación Internacional de Baloncesto decidió buscar en el mundo una sede alterna a la de Washington y debido al gran desempeño que nosotros tuvimos en la burbuja de Punta Cana las dos burbujas que realizamos aquí en el Palacio de los Deportes que ambas, las tres, fueron distinguidas por frente a todas las demás. La FIBA entendió que la República Dominicana, que estaba en capacidad de montar una ventana del mundial, República Dominicana en baloncesto y béisbol nunca ha montado un mundial, nunca ha sido sede del mundial. Sin embargo, la FIBA entendió que ya nosotros estábamos en condiciones de ser sede de una de las ventanas del mundial. Y por eso el grupo B del mundial de baloncesto femenino, como sede alterna, ¿no? la, eh, la Federación Internacional de Bonosertos escogió a la República Dominicana. Eso demuestra cómo a nivel internacional ya se reconoce la capacidad que tenemos los dominicanos de montar eventos mundialistas. Y es de hecho, aunque los cuatro equipos que van a participar aquí, o que son del grupo de son Rusia, ¿no? el equipo ruso. Que está aquí practicando en la República Dominicana y llegó el presidente de la Federación de Baloncesto Ruso, el ex NBA Kirilenko, Andrés Kirilenko ya está aquí. Eh, vendrá la presidenta de FIBA América, aquí a la República Dominicana, Lo, el otro equipo es México y Puerto Rico. En ese grupo pertenece Estados Unidos, cuya participación aún. Eh, no está definida no está definida por el mismo la misma situación en la que hice referencia pero lo importante en esto es que ya para la Federación Internacional de Baloncesto de la República Dominicana está en condición y así será, de ser sede de un mundial de una ventana de un mundial y por eso nosotros seremos una sede del Grupo del Mundial de baloncesto eh, femenino porque mostramos al mundo, no que lo dijimos, no que lo convencimos, sino que con las tres ventanas anteriores, demostramos al mundo que nosotros estamos en condiciones de montar eventos
0: mundialistas. Grandes en los deportes. Los deportes, los
2: deportes. los deportes. Juancito Sport, una banca para fans. Te informa. Los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores si sí se reportan o si sí se reportarán a los trabajos en Arizona y La Florida. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en @rd_juancitosport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que jugar con estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
4: La Federación Dominicana dio a conocer la lista de convocados para esa preselección de República Dominicana que estará compitiendo en la ventana de finales el último fin de semana de febrero. ¿Cuál es la lista, César Marchena?
2: Víctor Lee, Capitán, Eloy Vargas, Mike Torres, Andrés Félix, Luis Santos, Ángel Luis Delgado, Sadiel Rojas, Luis David Montero, Rigoberto Mendoza, Gelvis Solano, Brandon Francis, también Jan Montero, Juan Miguel Suero, Adonis Enríquez, Eulis Baez, Jonathan Araujo, Gerardo Suero, LJ Figueroa, Lionel Figueroa. Jason Colomé, Juan Guerrero, Richard Bautista, Neemías Morillo, Jeromy Rodríguez, Ángel Núñez, Juan José García y Brian Martínez, dirigidos por Melvin López y José Maíta Mercedes.
4: ¿Algún nombre fuera de la lista de la preselección? ¿Algún nombre llamativo?
2: No, yo entiendo que hay 10 sembrados ahí. De esos, en total, hay casi 26, 25, sí.
4: 20, 26, 26. Hay 26 convocados.
2: Sí, y yo creo que por, te puedo mencionar 5 o casi 10 sembrados. ¿Quiénes son? Víctor Luis, Eloy Vargas, May Torres, Luis Santos, Luis David eh, Montero, Ángel Luis, Del, eh, Ángel Luis Delgado también. Lionel Figueroa, te estoy mencionando, jugadores que están bien rankeados, pero sobre todo que aportarían mucho más. El caso de Juan Guerrero, que viene de menos a más también, mejorando su, el, eh, su rendimiento. Jonathan Araujo, Gelby Solano, Rigoberto Mendoza y Sadiel Rojas. Y ya los otros dos estarían de Brandon Francis, Jim Montero y los hermanos Suero también peleando ahí. Dos o tres obviamente están siendo invitados para eh, ayudar a su progreso
4: perfecto, lista de convocados para la preselección de baloncesto de República Dominicana hablando de baloncesto de eso abundará el señor Carlos de los Santos cuando regresemos de la pausa grandes en los deportes <risa>
7: Vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
11: Disfrutemos juntos Conecta conmigo el plan se hace en casa, lo tengo todo allí, comparte
7: conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos. Mi hogar está completo, si Altis está. Ah, ah, ah.
11: Activa el internet fijo más rápido del país, confirmado por Speedtest, y recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses, con HBO Max y NBA League Bass, incluidos por 2 años.
8: Altis, hechos de vida. Hechos de fibra. Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
11: Doña Giquel, es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
11: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Llegó el, momento del Llegó el momento del
13: básquet. En la NBA, los Phoenix Suns vencieron a los Chicago Bulls 127 por 124. Devin Booker continúa su buen momento encestando 38 puntos en el partido. Tercera vez en los últimos cuatro partidos que Booker consigue anotar 30 o más. Chris Paul, 19 puntos con 11 asistencias. Phoenix construyó una ventaja de 27 puntos y luego pudo contener el regreso de Chicago para terminar ganando el partido. 43 victorias y 10 derrotas. Tiene ese equipo de Phoenix el mejor récord de toda la liga. De su lado, a Chicago le tocó bailar con la más fea, jugando noches consecutivas contra Filadelfia y contra Phoenix, perdiendo ambos partidos. De Mike Rosen 38 puntos, Zach Lavin 32. Chicago se puso en pelea, a pesar de tener bajas claves en su rotación con las ausencias de Alonso Ball y de Alex Caruso, el novato Ayo quien está jugando en la posición 1 con esas dos ausencias que tiene Chicago, pues ayer no tuvo un buen partido, solamente dos puntos sin ninguna asistencia en 32 minutos de juego. Golden State consiguió su novena victoria en forma consecutiva al vencer a Oklahoma 110 por 98, 21 puntos para clay Thompson. Ayer jugó 28 minutos. clay la cantidad de minutos que él está jugando, pues ha ido subiendo poco a poco. Recuerden que él todavía se está poniendo en forma. Ayer fue su partido número 12 desde que regresó a juego. Stephen Curry, 18 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. 41 victorias y 13 derrotas. Tiene ese equipo de Golden State que todavía... Tiene fuera Raymond Green y no ha debutado James Wiseman, Pareciera como que Phoenix y Golden State están en una carretera sin retorno para enfrentarse en la final de la conferencia del oeste. Hoy por hoy, esos dos conjuntos son obviamente los dos mejores de la conferencia y según su récord, son los dos mejores de toda la liga. Utah venció a los Knicks 113 por 104, Donovan Mitchell 32 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, Boyan Bogdanovich. Agregó 20. Utah consigue su tercera victoria en forma consecutiva luego de pasar por un mal momento y de ser golpeado por lesiones. Ellos habían perdido 7 de sus 8 partidos antes de esta racha de tres victorias que tienen ahora. Todavía ese conjunto tiene fuera a Rudy Gobert y también a Rudy Gay y perdieron por la temporada completa a Joe Wingles. De su lado los Knicks han perdido 9 de 11. Y el récord de Nueva York al día de hoy es 24 y 30, marchando en el puesto 12 de la Conferencia del Este. Ese equipo no se parece en nada al conjunto que terminó en el cuarto puesto la temporada pasada. Luego de esa temporada, pues las expectativas para este año eran grandes para el conjunto de Tom Thibodeau y sencillamente han quedado a deber. Miami venció a Washington 121 por 100. Ese equipo de Miami está casi completo y para mí es el caballo negro. En esa conferencia del este, siete jugadores en cifras dobles, liderados por Banga de Bayo con 21 puntos y 19 para Jimmy Butler. Todavía tienen fuera a Tyler Hero, que ha estado con molestias en la rodilla derecha, y esperan el debut de Víctor Oladipo, que será en marzo. Los reportes indican que Oladipo se ha visto bastante bien en sus entrenamientos y a mí me luce que ese equipo de Miami es de verdad. En el otro partido de la jornada, Toronto venció a Charlotte. 116% por 1 cuatro jugadores encestaron 20 o más para Toronto Pascal Siakam y Gary Trent 24 cada uno Oji Anunovi y Fred Van aportaron 20 también cada uno Serios equipo de Toronto 29 victorias, 23 derrotas Marchan sextos en el este Noticias de la NBA Jason Taylor tomará el puesto de Kevin Durant como abridor por el equipo de la Conferencia del Este o por los seleccionados en la Conferencia del Este Mientras entonces la Melo Ball entrará a roster Siendo el jugador más joven que va a un juego de estrellas desde LeBron James en el 2005 Del otro lado, por la Conferencia del Oeste, el puesto de Draymond Green lo ocupará de John T. Murray. Jugadores de la semana pasada, Pascal Siakam en la Conferencia del Este Y Brandon Ingram por la Conferencia del Oeste Partidos interesantes de la jornada de hoy. Phoenix se enfrenta a Filadelfia a las 8, Boston visita a Brooklyn a las 8.30, Indiana se enfrenta a Atlanta también a las 8.30, los Knicks se enfrentan a Denver a las 10 y Milwaukee se enfrenta a los Lakers a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: Yo
11: soy extra viejo, siempre auténtico. Estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy. Soy extra viejo. Inigualable soy siempre extra viejo. Celebro lo que es nuestro soy extra viejo. extra viejo, turno, siempre auténtico.
5: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
11: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. Cada paso
0: es una acción que se mueve, con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer un mañana 50 años la colonial
6: pero si sí, hay ese flow
0: Estamos cambiando.
8: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Tenemos que despedir en Grandes en de los Deportes gracias a los participantes. Virgilio Rojo, presidente de Action Media. Russell Westbrook, de los Lakers de Los Ángeles. José Monegro, gerente general de la Selección Dominicana de Baloncesto de Mayores. Y gracias a todos nuestros reporteros y colaboradores dentro y fuera del país. A nuestra vendedora Carolina Batista. Fagio Mundanzer y Rafael Félix en los controles. Placer inmenso para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Sol de Vila y un servidor, César Marchena, además de Carlos de los Santos y Chantal Disla, acompañarles en una transmisión más de Grandes en los Deportes. La cita es mañana a la misma hora, por escándalos 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com.do. Feliz martes,
0: Dios les bendiga. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorfrida desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, en el por Escándalo
9: 102.5 FM.